0: Je luistert naar De Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van Het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jonk Knierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen dat doet hij vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in Het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit... Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in een maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Nek aan nek, dat was de race in de Senaat in de Verenigde Staten. Maar de grote overwinning van de republikeinen die voorspeld werd, die is uitgebleven. Alhoewel ze in het huis van afgewaardigden wel de meerderheid gaan krijgen. Han, is de republikeinse revolutie afgewend in de Verenigde Staten?
1: Nou, daar kan jij beter een antwoord op geven dan, uh, dan ik. Want jij bent net terug uit uh, New York en Florida. Ja. Um,
0: wat uh, voor stemming heb je daar aangetroffen? Nou, je uh, moet natuurlijk oppassen om uh, New York uh, als uh, voorbeeld voor heel uh, Amerika uh, te laten gelden. Want uh, New York is uh, niet Amerika. En in zekere zin uh, geldt dat natuurlijk ook uh, voor, uh, voor Florida. Wat mij opvalt is dat wij uh, in de media echt uh, een, een idee krijgen... alsof daar de burgeroorlog op uitbreken staat... En uh, dat er verschrikkelijke dingen gaan gebeuren als straks de republikeinen het meerderheid hebben in de verschillende huizen. Maar de sfeer die je daar uh, proeft op straat, uh, in de auto, uh, in het vliegtuig, in restaurants, is wat mij betreft gewoon een hele ja, relatief uh, ontspannen sfeer. En ik vind dat eruit maar ja, niet uit niet veel dingen blijkt dat het land uh, op een soort, uh, ja, op de rand van de afgrond uh, staat. Dus ja, ik, ik heb me daar een beetje over verbaasd eigenlijk uh, de afgelopen tijd. En mijn analyse is de volgende. Het gaat allemaal bij de media om het creëren van eyeballs... om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk bezoekers op je site hebt. En daar is iedereen mee bezig. En extreme dingen trekken nou eenmaal meer kijkers en luisteraars... dan gematigde dingen... Dus er is een soort focus op de extremiteiten. En dat is ook hier in Nederland het geval. Ook afgelopen weken een interview met de schrijver van een boek van een correspondent in de Verenigde Staten. Ja, alsof ze op de rand van de afgrond staan. Maar, maar Han, kan jij mij vertellen als we zo eens terugkijken in de afgelopen, nou laten we zeggen, honderd jaar... Hoeveel zittende presidenten hebben bij de zogenaamde midterms Dus halverwege hun periode uh, uh, zeg maar hun, hun positie verstevigd. Zijn dat er veel geweest? Nou, uh, geen enkel eigenlijk.
1: Zo'n president uh, krijgt eerst honderd dagen. En uh, dan wordt hij ontzien door de media. Ja. En dan mag je het proberen. Uh, daarna gaat iedereen los. En in de Verenigde Staten worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer... elke twee jaar gehouden, niet elke vier jaar. Ja. En dat... Uh, geeft dan de kiezer... meteen... Uh, de gelegenheid om een draai om de oren... aan de president te geven, als die kiezer... dat wil, want die is vaak... ook nog heel erg op lokale... en plaatselijke ja. issues... gericht, en Amerika... kent een districtenstelsel. Dat ja. districtenstelsel... kun je bovendien heel erg gebruiken... om... Uh, om de, uh, de verkiezingen, de uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden. Dat is ooit uitgevonden in de 19e eeuw. door een politicus die heette Jerry Mende. Die zo zei nou, heet die methode ook. Hè? Ja. En zo heet die methode ook. En dat is, je, vormt de, je, je, stelt, uh, je trekt de grenzen van het kiesdistrict zo. Dat jouw aanhangers binnen dat gebied een meerderheid hebben. En dat de aanhangers van de... Tegenpartij over heel veel andere districten verdeeld zijn. Die grenzen ja. van die districten zijn dan ook heel vreemd... en ze worden ook heel vaak aangepast. Ja. En uh, tot zover de Amerikaanse democratie, zou ik willen zeggen... Ja. dat geldt dus voor de, uh, voor de Tweede Kamer, zeg maar. Ja. Het Huis van afgevaardigden. Dan Afgevaardig. heb je de Eerste ja. Kamer.
0: De Senaat, die, zeg maar. De Senaat, ja. die is
1: veel belangrijker dan de... Uh, Nederlandse Eerste Kamer, die telt elke deelstaat, elke, deel, elke staat in de Verenigde Staten, die heeft twee senatoren. Ja. En elke twee jaar wordt een derde van de zetels vernield. Ja. En je zit als senator zes jaar. Overigens, dat is een typisch ouderwets 19e eeuw systeem. Dat soort systemen hebben wij in Nederland ook heel vroeger gehad, in de tijd van Torbekken voor gemeenteraden ja. en zo. Dus ja. een derde wordt regelmatig ververs. En dan heb je een langzame aanpassing aan de volkswil, om zo te zeggen. Dat is de gedachte daarachter. Ja. Senatoren, die werden tot in de 20e eeuw niet door rechtstreeks door het publiek verkozen, maar door de volksvertegenwoordigingen van de Staten. En die Staten die hebben ook nog allemaal hun eigen grondwetten en hun ja. eigen manieren van doen. He, wij horen dat nu over Georgia. Dat is een van de weinige. ...staten in de Verenigde Staten... ...waar je om gouverneur te worden of senator... ...meer dan 50% van de stemmen moet hebben. Dat is zo'n beetje het systeem... ...wat we in verschillende Europese landen... ...met extra verkiezingen, met herverkiezingen ja. kennen. Ja. En dat ja. gaat in Georgia nu gebeuren... ...zodat het misschien wel uh, na Sinterklaas wordt... ...voor we weten of republikeinen, dan wel democraten, de meerderheid hebben in de Senaat. Nog één dingetje over die Senaat, voordat ik, voor ik je laat praten. De, de vice-president van de Verenigde Staten, die is kwalitate qua voorzitter van de Senaat. En die geeft, bij, eh, gelijk, bij, bij, bij als de stemmen staken, geeft haar... Stem de doorslag.
0: Ja, dat hebben we gehad de afgelopen twee jaren uh, eigenlijk. Uh, 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 dat uh, Kamala Harris daar als ja. voorzitter de uh, doorslag moet geven. En de Senaat 50-50 verdeeld was. Ja. En het zou nou wel eens kunnen dat de Republikeinen daar de meerderheid krijgen. Maar ja, ik herinner me dat ook uh, Obama en Bush en zelfs Trump en volgens mij ook Bill Clinton allemaal te maken hadden met een onwillige Senaat, zal ik maar zeggen.
1: ja. Dat hoort dus dat... er nou
0: eenmaal bij. Je moet ja.
1: als de president van de Verenigde Staten is een buitengewoon machtig persoon. Hij stelt de regering eh, samen. Hij heeft de uitvoerende macht. Hij kan niet met een motie van wantrouwen ten val worden gebracht. Uh, dus hij blijft ook als hij een vijandig congres heeft. En dan moet hij door onderhandelingen. ...dingen proberen te regelen. En dat kan op allerlei manieren. Je kunt bijvoorbeeld als afgevaardiger van een of ander district zeggen... ...ja, dat kan allemaal wel dat u daar mijn stem voor wilt hebben... ...maar dan moet er toch wel een
0: betere weg naar mijn stadje komen. Precies. Ja, Dus wat je dan ook ziet in de praktijk is dat ook al is het dan... Een, 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 een senator van zeg maar, het, het, het vijandige kamp... dat hij toch aan jouw zijde kan komen... omdat je hem een toezegging doet. En andersom ook, ja. dat senatoren die tot jouw partij horen zeggen... ja, maar dat gaan we gewoon even niet doen... op basis van ja. wat er in, 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 in die staat dan, dan geldt. Ja. Dus ja, die, die, hele, die hele ophef over... ja, er is een... een, een de, de republikeinen grijpen de macht. En uh, ik denk, ja, als ik zo terugkijk, samen met jou, hebben, dat, hebben we dat eigenlijk in voorbereiding op gedaan. Het is helemaal geen uitzonderlijke situatie die we nu ten... nee. waar we nu te maken hebben.
1: Het valt ook allemaal wel mee. Nog iets ja. wat ik erbij wil vertellen. Een van de Amerikaanse tradities is dat je brieven schrijft aan je congressman. Die ken je vrij goed. Die vertegenwoordigt jouw district. Daar vertoont hij zich na de verkiezingen nog maar zelden. Maar hij moet wel heel erg rekening houden met wat de kiezers willen. Anders stemmen ja. ze op een ander.
0: Ja, ja. Dus nou ja, we, we, we moeten maar eens zien hoe, hoe dat uh, zal, uh, zal gaan. Nou is het wel zo dat onder uh, Clinton, uh, daar eigenlijk uh, onder aanvoering van Newt Gingrich. Uh, eigenlijk voor de polarisatie is gekozen. Hè? Ja. Dus daar is, is gezegd van nou... we gaan gewoon helemaal niks meer goedkeuren van die democraten. Uh, maar als je kijkt um, naar, naar de uitslagen van, van voor zover die er dan nu zijn... hebben dan die Trump getrouwen... hebben die dat nou goed gedaan... Of, of vallen die toch een beetje door de mand op dit moment? Nou,
1: die hebben het juist slecht gedaan. Want het blijkt uit de verkiezingsuitslagen... dat je er misschien helemaal niet zoveel aan hebt als Trump achter jou staat. Want al die kandidaten hebben ja. het slecht gedaan. Uh, vooral de kandidaat uh, senator voor... Uh, nee, sorry, de gouverneurskandidaat voor Pennsylvania. Die door Trump uitgebreid gesteund werd. Die heeft het moeten afleggen tegen een democraat. Nadat ze een zeer smerige campagne tegen die democraat hadden gevoerd. Die man had namelijk een lichte hersenbloeding gehad. En ja. de reactie van... Uh, het Trump-kamp was, deze man is niet geschikt om zijn functie uit te oefenen, want hij heeft een hersenbloeding gehad. Dat ging knalhard. Wat ook opvalt bij deze verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten is dat het nooit gaat over wat je zelf wil, maar heel erg over waarom jouw tegenstander niet
0: deugt of ja.
1: verantwoordelijk is voor alles wat misgaat.
0: Ja, dat blijkt ook. Uh, we hebben er weer tien dagen gezeten afgelopen week. Uit alle spotjes die op tv komen. Daar wordt, uh, uh, worden tegenspotjes gemaakt. Uh, waarbij de andere kandidaten als slecht wordt afgeschilderd. En dat doen ze over en weer. En wat me daarbij ook opvalt. Is dat eigenlijk alles teruggebracht wordt. Tot maar een paar issues die te maken hebben met veiligheid. Met economie. Met abortus. Alsof de Amerikanen allemaal heel dom zijn. En denken dat het maar om één ding gaat. En tegelijkertijd lijkt het. Toch, we hebben een soort indruk alsof dat land tegenover elkaar staat. Maar volgens mij blijkt uit onderzoeken dat de gemiddelde Amerikaan gewoon gematigd is.
1: Ja. Nou, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ik, ik denk dat dat uh, gewoon het geval is. Uh, de belangstelling voor de stembus is in de Verenigde Staten klein. Hè? Dus ja. uh, als bij presidentsverkiezingen komt dan wel meer dan de helft van de kiezers opdagen. En als het er 60% zijn klapt iedereen in zijn handen. Dan zouden wij het in Nederland hebben over de crisis van de democratie. En voor dit soort midtermverkiezingen... ...maar... Uh, ...minder dan de helft. En ja. uh, die mensen die komen... ...die vullen ook vaak niet het hele stembiljet in... ...omdat er altijd... ...nog veel meer verkiezingen... ...worden gehouden op die ja. dag... ...tot en met... ...de officier van justitie. Ja. Want je wordt ja, heel zijn. veel... ...verkozen. Je moet ook kiezen... ...in een aantal staten... ...heb ik deze dagen geleerd... ...op de persoon waarvan jij wil... ...dat hij... Toezicht houdt op de volgende verkiezingen en die organiseert. Er, zijn, ja. hè, er zitten vaak allerlei referenda bij, dus je bent wel even bezig. Er waren beelden op de Nederlandse televisie die ik wel treffend vond van een mevrouw... die stapte het uh, stemhokje in, maar ze hing eerst haar jas
0: daaraan op... en toen ging ze ja. op de
1: gemak alles
0: uh, invullen. ja. ja. Ja, ja, ja. Nou, ja, dus eigenlijk samenvattend zou je kunnen zeggen: van nou ja, het is eigenlijk gewoon business as usual. Het, het is helemaal niet zo anders dan de afgelopen jaren. Alhoewel het er toch al op lijkt dat de Democraten hun electoraat uh, goed hebben weten op te roepen om naar de stembussen te gaan. Ja. Alhoewel het er toch ook wel op lijkt... dat het recht op abortus een aantal mensen naar de stembus heeft gebracht... om ervoor te zorgen dat dat recht niet afgenomen zou kunnen worden. Ja. Um, en het er ook op lijkt dat mensen zich toch... langzaam een beetje aan het afkeren zijn van het extremisme van Trump. Of ben ik nou een beetje ja, te veel aan het wensdenken?
1: Ik weet het niet, misschien valt dat wel mee. Want het past wel bij, bij jouw constatering dat de mensen ja. in het algemeen gematigd zijn. Ja. En uh, ze hebben bij de vorige verkiezingen laten zien dat ze tabak hadden van, uh, van Trump. En dat is gewoon... Nou ja, het, maar net, ja, maar net. Maar net, maar goed. Ja. Um, uh, we hebben hier te maken met een, 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 een knogelharde demagoog en een ja. pathologische... ...leugenaar... Eh. ...en ja... ...die loopt dan op een gegeven moment... ...tegen zijn grenzen op... ...en het is duidelijk... Ja. ...dat dat met Trump het geval is... ...je moet trouwens niet vergeten... ...die man is in 1946 geboren... Hè? ...die... Eh... Wordt volgend jaar, als ik het goed bereken, uh, wordt hij dan 77. Klopt dat? 46, 46 1923.
0: 2023, uh, dat is. Uh, ja, dan loopt hij ook tegen de 78. aan. Ja, dat dus is dan, dan is hij man, ongeveer ja.
1: net zo oud als Biden was Biden, toen ja. hij aantrad. Ja. Die twee, precies, die ontlopen precies. elkaar niet meer. Dat zijn generatiegenoten. Alleen, Biden is eerlijk en Trump verft zijn haar.
0: Ja. ja. En dan nog een opvallende vind ik wel dat de, de, de gouverneur of de senator, nee, de gouverneur van, uh, uh, van Florida, De Santis, mm. met de Italiaanse achtergrond, die, die lijkt zich warm te lopen voor de komende presidentsverkiezingen over twee jaar. Maar daar is Trump nou weer heel erg boos op geworden. En die schildert hem af als een hele slechte man. Ja, dus dat noemde... is ook nog geen geloofwaardigheid. Ik sta ja. binnen de nee. Republikeinse partij,
1: Ron Sanctimonius, ...in plaats van uh, ja. De Santis. En ja. inderdaad is die De Santis... ...dat is een cons heel conservatieve republikein. Ja. Het is ook... nou ...je kan hem geen corona-ontkenner noemen... ...maar wel een ontkenner van alle maatregelen... ...die je maar kunt nemen om uh, corona in te dammen. Dat heeft hij... In Florida voorkomen dat dat gebeurde. Dat heeft 8500 coronadoden opgeleverd, overigens. En deze De Sant is achteraf geen windeieren gelegd. Hij is uh, met een grote meerderheid. ...herkozen als ja. gouverneur van Florida... ...nadat hij ja. eerst met een hele minieme meerder, min, uh, meerderheid... ...zijn eerste verkiezing tot gouverneur had gewonnen. En hij heeft ja, een anti-abortus verhaal... ...een uh, ouderwets kapitalisme verhaal... ...een recht- ja. en orde verhaal... Ja. ...en een geloof verhaal...
0: Ja. Homoseksualiteit wordt daar ook ontkend en dat mag ja. er op scholen ook niet over gepraat worden. Nee, een uiterst rechtse man is dat ja. natuurlijk. Um, zou je toch kunnen zeggen dat al die instituties in, in Amerika en al die checks en balances. Ja, dat dat toch wel voorzorgt voor uiteindelijk toch enige gematigdheid. Want ik heb ook verhalen gelezen in de krant van mensen die zeggen van ja, weet je, die zeg maar in het, in, op het platteland, om het maar zo te zeggen, zijn de Republikeinen en de Democraten het over 80% van de zaken eens, behalve op de pure ideologische issues. Ja, daar gaat het er dan hard om hart, hart, hart aan, aan toe. Ja, nou dat
1: uh, ze elkaar tijdens verkiezingen voor rotte vis uitmaken... dat hoort bij de Amerikaanse politieke traditie. Ja. Uh, maar dat ze elkaar ook daarna als vijanden behandelen... dat is betrekkelijk nieuw. Dat is inderdaad ja. met die uh, Newt Gingrich uh, begonnen. Ja. Uh, in de jaren 50 en in de jaren 20... Uh, was dat, uh, ja, was dat allemaal zo sterk nog niet? De partijen lijken ook heel erg op elkaar. Uh, de republikeinen die zijn opgericht in de tijd van Lincoln... om die Amerikanen te verenigen die tegen de slavernij waren. Dus eigenlijk ja. waren de uh, republikeinen de progressieven... en de democraten waren of grote voorstanders van de... Uh, van de slavernij omdat ze hun machtsbasis in de zuidelijke staten hadden of het kon ze niet zo verschrikkelijk veel schelen. Uh, en daar is toen een, op den duur een soort ombekeer gekomen. Nu is de democratische partij de partij van de minderheden en van de gelijke rechten en de republikeinen van de gevestigde orde ...en steeds meer uh, van uh, ja, een, een radicaal soort uh, christendom. Ja. De gevestigde orde, ooit was de, uh, de Republikeinse Partij... ...de partij van het grootkapitaal, zeg maar. Ja. En dat grootkapitaal is daar niet zo verschrikkelijk machtig meer in...
0: Maar ik geloof toch dat een gemiddelde republikein ook gematigd is. Maar dat, daar ook, dat die ook gegijzeld worden door de evangelisten in dit geval. Ja. Die hebben een, een, een verbond gesloten met de republikeinen. We zeiden, ja, en, en dat geldt met name ook voor Donald Trump. Als jij nou onze ideeën doorvoert, dan gaan we jou aan een meerderheid helpen. En dat is ook, ook, ook gebeurd. Ja. Maar ik, ik geloof dat toch ook een gemiddelde republikein, daar is de tijdgeest niet aan voorbij gegaan hoor. Nee, dat is
1: natuurlijk uh, ook zo. Aan de andere kant
0: stemmen ze dan toch nog
1: weer op een partij die ervoor zorgt dat er in het opperste gerechtshof een meerderheid zit aan wie die tijd ja. juist wel is voorbij gegaan. Ja, en daar zeker. hebben ze in Amerika de komende twintig jaar nog uh, last van, want je ja. blijft daar zitten tot je de dood bij neervalt, ook al word ja. je negentig.
0: ja is tegelijkertijd ook niet zo dat de macht van een Amerikaanse president... als het gaat over echt binnenlandse issues... ook niet overschat wordt door heel veel mensen. Wat ik bedoel te zeggen is dat het, is, het zijn de Verenigde Staten van Amerika. Elke staat heeft een aparte grondwet, heeft eigenlijk een aparte president... zoals je dat zou kunnen zeggen, Hij heeft een eigen parlement. En binnen elke staat, er worden gewoon heel veel regels per staat ook gemaakt. Dus moet je dan nou ook niet ja, te veel waarde hechten aan wat zo'n zo president van de Verenigde Staten kan doen? Het schijnt dat ze
1: in Californië zelfs een minister van Buitenlandse Zaken hebben. Uh, ja. nou, die, die staten hebben een, uh, een eigen rechtsstelsel vaak. Uh, hun, ze regelen het, uh, het onderwijs zelf. Uh, dingen met sociale voorzieningen en uh, rechten van vakbonden. Allemaal per staat uh, geregeld. Amerika is een, uh, een federatie. En de president die heeft als puntje bij paaltje komt er voor, toch wel uh, in hoge mate een coördinerende functie hij ja. kan proberen een aantal federale regelingen door te drukken dat, uh, met federale wetten je hebt gezien hoe uh, het, het uh, hoge rechtshof een eind heeft gemaakt aan de federale regelingen en wetten op het gebied van abortus omdat ze in strijd met de Grondwet uh, zouden zijn. En uh, wapenbezit is ook per staat uh, heel verschillend geregeld.
0: Ja. ja. En je ziet nu ook dat bij deze verkiezingen een aantal staten het recht op abortus in, de, in hun eigen grondwet laten opnemen. Ja. Om ervoor te zorgen dat de federale staat daar ook weer geen invloed ja, op uit kan want, oefenen. Uh,
1: daar hoort het ook volgens het opperste gerechtshof. Ja. He, want die moeten zich ook weer aan de wet en aan de grondwet houden. Dus ze kunnen niet zeggen abortus ja. is verboden. Ze kunnen wel zeggen abortus behoort tot het werkterrein van de staten en niet van de federale overheid. Ja. En Toch de is rechtse het zo... Amerikanen willen ja. de federale overheid zo weinig mogelijk bevoegdheden
0: geven. Ja, precies, precies. Toch heeft het er niet toe geleid dat er in het verleden een burgeroorlog is geweest in Amerika. Ja,
1: maar dat was dan ook wel om een heel belangrijk thema,
0: de slavernij. Er werden wel allerlei
1: andere onderwerpen bij gehaald, maar het ging om de slavernij. Of de Verenigde Staten, een, een, een natie zouden zijn waar je sommige mensen geen rechten hadden... omdat ze het eigendom waren van een ander.
0: Ja, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er nu op dit moment niet zo'n thema is... Wat, wat het land weer zodanig verdeelt. Nee, je
1: uh, hebt natuurlijk de radicale media van links en rechts zeggen van wel. In ja. de radicale media van rechts uh, wordt bijvoorbeeld heel veel werk gemaakt van, van iets dat heet woke. Dat kennen ja. we in Nederland ook een beetje waar wij ze zeggen ja. radicale uh, minderheden
0: leiders willen onze vrijheid
1: afschaffen. Ja. Maar dat is, ja. Ja, dat is allemaal ketelmuziek.
0: Ja, en dat zie je vooral op Fox News. Daar wordt ook ja. altijd gedaan, over gedaan alsof dat het leidende kanaal is. Maar dat is ook gewoon helemaal niet zo in Amerika. Nee. En je hebt ook gematigde kanalen zoals NBC en NCBC. En je hebt NPO, de National Public uh, uh, Hoe heet dat de ja, precies. En National Public Radio. En dat zijn volgens mij al, al wat ik daarvan zie. Allemaal heel gematigde en redelijke en evenwichtige kanalen. Dus ja, ik, 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 misschien zie ik het fout. Maar ik denk, ja, het is gewoon een, in zekere zin allemaal wel een heel gematigd land. Wat in hoge mate wel gericht is op, op geld. Het is super kapitalistisch. Alles draait eigenlijk om, om, uh, om het leven van en de American dream. En, en om, ja, je wordt ergens gewoon leeg geschud als je ergens ja. komt, om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk geld ergens aan uitgeeft. En tegenwoordig is het zo dat ze de tip alvast op de rekening erbij zetten. Dus dan krijg je het bedrag wat je moet betalen. Ik zeg maar 100 dollar voor een diner. Dan komt de tax bij, dat is dan een dollartje of 10. En daarbovenop komt nog eens 20% tax, of tip fee. En nou ja, zo geldt het voor heel veel dingen. Het gaat gewoon om geld, geld, geld ja. en geld. En, die, en dat bedienend personeel moet ook van
1: die tips leven. Ja, inderdaad. Dus je betaalt ja. ze of een behoorlijk salaris, of iedereen betaalt een behoorlijke tip en die staat gewoon op de rekening. Ja, en, precies. En dat van die tip op de rekening is dan de American Way. Dus ja, niet de precies. Nederlands Way, wij zeggen nee. die mensen moeten een keurig salaris krijgen met een ziekenfonds
0: uh, ja. erbij.
1: Uh, uh, maar jij, hebt, jij bent uh, naar een goeroe
0: geweest. Nou, het is geen goeroe, maar ik begrijp wat je uh, bedoelt. Uh, naar aanleiding van een documentaire die op Netflix te zien is, I'm Not Your Guru, uh, gaat over uh, Tony Robbins. Ja, ja dat is een, een coach, onder andere Bill Clinton, Nelson Mandela, Lady Di, uh, Michael Gorbachev. Uh, heeft hij gecoacht en hij heeft veel zelfboeken geschreven die wereldwijd uh, heel uh, goed verkocht zijn, miljoenen exemplaren. En uh, nou ja, mensen betalen veel geld om bij een seminar van, hij, van hem uh, te zijn. En uh, ja, hij is een beetje ja, de belichaming van de positieve psychologie. En ik ben uh, bij zijn Unleash the Power Within seminar geweest. Dat was vier dagen lang. Een event to help you unlock, unlock and unleash the forces inside that can help you break through any limit and create the quality of life you desire. Nou, dat is nogal veelbelovend. Ja. Dat ik het leven kan leiden tegen een kwaliteit wat ik graag zou uh, uh, willen. Ja, ik moet zeggen, hele opzwepende bijeenkomsten waren dat. Heel positief. En daar neem je echt wel wat van, uh, van mee. En het is eigenlijk opgericht om de ja, American Dream uh, te leven. En om je eigen beperkingen te omzeilen en je doelen te bereiken en controle te nemen over je eigen leven. En het interessante van hem is wel dat hij alles wat hij doet is gebaseerd op wetenschap. Op psychologische wetenschap. Op een heleboel andere wetenschappelijke dingen. Dus het is echt geen onzin wat hij doet. En hij vindt uiteindelijk uh, zijn oorsprong in het NLP. Het neurolinguistische programmeren. Het ja. is niet een onomstreden uh, theorie uit de jaren 70. Uh, maar wel heel populair. En ja, dat kan. Uh, je leven kan je veranderen door proberen je gedachten en je overtuigingen te veranderen. En dat kan je dan doen door ja, in je lichaam bepaalde dingen te veranderen, uh, waardoor je jezelf in zo'n staat uh, kan uh, brengen. Dus ja, kijken op Netflix naar I am not your guru, geeft niet helemaal het juiste beeld, maar wel een aardige indruk uh, erop uh, over van, van, van wat, wat hij doet. En uh, ja, ik moet zeggen, het was een hele leuke, bijzondere, maar ook hele Amerikaanse bijeenkomst, heel erg gericht op upsell. Uh, dus we verkopen nog meer aan je. Ja. <laughs> en op zondagochtend kwamen er allerlei succesvolle mensen naar voren. En die vertellen dan een verhaal hoe ze van niks tot iets geworden zijn. Nou, daar, daar het gaat altijd met veel emotie gepaard. Nou, dat deed ook bij mij de tranen in de ogen uh, uh, opkomen. Eerlijk. Dus bij. ja, echt, het, het, dat raakt je gewoon toch. Mensen zijn gewoon heel goed in het vertellen van verhalen in Amerika. En dat resoneert gewoon. Het wordt wel een beetje religieus. Daar heb ik dan wel weer wat problemen mee. Maar ja, op een gegeven moment kwam er iemand uh, het toneel op uh, zonder benen en uh, maar met maar één arm, zoals deze jongen geboren. En die vertelt dan hoe hij toch zijn weg in het leven vindt. En ja, het zijn gewoon hele emotionele, beroerende verhalen, voorbeelden voor hoe het ook voor jou zou kunnen zijn. En eigenlijk de boodschap die daar gegeven wordt voor iedereen is de American Dream. Weggelegd. Nou, dat is maar de vraag natuurlijk of dat echt zo is. Maar daar lijkt het wel op. En het interessante is dat die Tony Robbins, die zelf natuurlijk ook een hele moeilijke jeugd heeft gehad, hij is ook een groot filantroop. Hij wil het komend jaar ervoor, ervoor zorgen dat, uh, dat hij 1 miljard maaltijden verstrekt. En een groot gedeelte van wat hij verdient gaat daaraan op. En dat vindt iedereen fantastisch. Ik, als Europeaan, denk dan. Nou, Misschien moet je proberen het systeem te veranderen... om iedereen gewoon een normaal inkopen te geven... zodat ze hun eten kunnen kopen. Maar dat is niet hoe een Amerikaan denkt. Dus die, dat filantropie, daar kijken ze op een wat andere manier tegenaan dan wij. Dat vind ik dan ook wel weer kenmerkend voor de Amerikaanse cultuur.
1: Ik zag iets heel leuks bij het Metropolitan Museum... op de site van het Metropolitan Museum in New York. Um, daar mogen... Burgers van de stad en van de staat New York zelf bepalen hoeveel ze het kaartje waard vinden.
0: Ja, dat is ook een, ook een hele interessante weer, natuurlijk. Ja, wat ja, dat is wel het ultieme natuurlijk om aan te tonen wat jij, dat jij toegevoegde waarde hebt voor, uh, voor iets. Ja, maar goed, ik heb daar vier dagen rondgelopen en dan zie je allemaal, ja, toch leuke, enthousiaste, vriendelijke mensen die ook op een bepaalde manier toch met elkaar verbonden zijn. En met veel dansen met veel, veel bewegingen wordt daar ja, een beetje goede Amerikaanse sfeer uh, gebracht. En moet je voorstellen dat zo'n evenement. daar zijn dus gewoon 15.000 mensen aanwezig vier dagen lang. Hè, van s ochtends vroeg tot s'avonds laat. op een schaal en een intensiteit. zoals we die in Europa niet kennen.
1: Zijn er nou dingen die jij voortaan anders gaat doen?
0: Um, nou ja, een van de zaken hebben... ik kan nog wel eens een beetje... het wordt een beetje een persoonlijk verhaal... Dan, maar ik kan nog wel eens een beetje in een, in een dipje raken... door de tegenslagen die je hebt zo op de dag. En ik denk wel dat ik nu in staat ben... om wat makkelijker door even met mijn kont te schudden... weer in de goede moed terecht te komen. Okay. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Ja. Het is geen flauwekul wat daar uh, uh, gebeurt. Alles is gebaseerd op keiharde wetenschap... en op het bestuderen van mensen die succesvol zijn geweest. En daar zouden we best wat van kunnen leren... Uh, hier, ook hier in Europa.
1: Wat bedoel je dan?
0: Nou, de aanpak, het, 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 het bedenken dat je, hè, als je iets wil bereiken, dat je goed moet nadenken: wat wil ik bereiken en hoe ga ik daartoe komen? Uh, hoe uh, verhalen ook kunnen inspireren. Dat zijn dingen die we bijvoorbeeld hier in, uh, in het Nederlandse onderwijssysteem, maar maar heel beperkt, met ons meebrengen. Uh, en natuurlijk heb je, heb je hier ook. Ja, goeroes die proberen je moed in te praten, maar welke, welke trainers doen dat nou echt op basis van gewoon, ja, gewoon keiharde wetenschap, van bewezen wetenschappelijke methodes?
1: Ja, dat, dat zie ik niet zoveel. Uh, dat weet ik niet. Dus, ik, heb, ik ben één keer in mijn leven wel eens bij een coach geweest die me iets ja. belangrijks heeft geleerd. En wat heeft hij jou geleerd dan? Maak je nooit de eigenaar van andermans problemen.
0: Ja, dat is wel een hele goeie, ja. Dat is een hele goeie, ja. ja dan zou je kunnen zeggen, uh, beïnvloed ook alleen de dingen die je kan beïnvloeden. En, en richt je daarop in plaats van dat je je richt op de andere zaken waar je op niet kan beïnvloeden. Hij waarschuwde Kijk,
1: tegen ongevraagde hulp,
0: ja, vooral. ja. Nou, aan anderen bedoel je? Ja. Aan anderen, ja. Ja, ja. Een ja. advies is hulp waar niemand om gevraagd heeft, natuurlijk. Ja, uh, ja dat zijn, uh, zijn zaken. Nou ja, goed, iedereen is denk ik bezig met persoonlijke ontwikkeling. Althans, dat hoop ik dat, dat heel veel mensen dat, uh, dat doen. En zo'n Tony Robbins is ook een manier waarop dat kan. Dus ik heb vier hele leuke dagen gehad waar ik echt wat een en ander van heb uh, meegepikt. En het was voor mij ook heel interessant om op die manier gewoon ja, de Amerikaanse cultuur op een wat andere manier uh, mee, uh, ja. Ja, mee te laten maken. En ja, ik ben ook wel positief en optimistisch... over hoe het met Amerika zal gaan. Dus ik ben niet zo'n doemdenker, denk nee. ik. ze blijven
1: o Oekraïne gewoon helpen...
0: Ja, dat, dat weet ik niet of dat zal gaan gebeuren. Maar voorlopig uh, zal dat wel het geval uh, zijn. En er zitten best ook wel weer binnen de republikeinse partijen wat, uh, wat haviken, denk ik. Dus, uh, en, en uh, ja, het, het lijkt mij, maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, belangrijk dat in de Oekraïne, dat het, tijd, het wordt wat mij betreft, tijd voor onderhandelingen... om uh, uh -huh. naar een volgende fase uh, te komen. Ja. En dat is waar de Amerikanen volgens mij nu ook mee bezig zijn. Uh -huh. Dus, nou ja, samenvattend denk ik... Uh, Um, ja, we weten nog niet helemaal hoe de uitslag uh, is... maar het, het lijkt een beetje op meer van hetzelfde... van de afgelopen ja. 50, 60, 70 jaar. Kan je daarbij aansluiten, Han?
1: Ja, meer van hetzelfde. En de gekte ja. heeft toch een draai om zijn oren gekregen. En ik heb ooit eens een keertje een, een, een leermeester gehad. Ja. Uh, en die leermeester... die uh, hij, die zei het volgende, die zei... je moet het gezonde verstand van de gewone mensen...
0: Precies. nooit onderschatten. Precies, precies, precies. En dat is, dat is heel belangrijk en dat is inderdaad... waar het nu ook op lijkt, uh, ook in Amerika. Alhoewel het best wel zou kunnen dat de Republikeinen... ook de komende vier jaar wel zeg maar, de macht hebben... in de twee uh, verschillende huizen. We moeten het hierbij laten, uh, Han. Deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast... En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je alsjeblieft op onze podcast en je favoriete podcast app. Dan mis je nooit een aflevering. En vertel je vrienden over ons. En laat vooral ook een beoordeling achter. Dan worden we nog beter gevonden. En wil je ons mailen? Stuur dan een bericht aan info.praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Wees gelukkig. Blijf gezond. En blijf vooral in jezelf
1: geloven. De Praatkast.